नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम सँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास सेतो धरतीको सोह्रौँ श्रृंखला हामीले गएको साथ सुन्यौ सोह्रौँ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा ताराकी साथी पवित्रासँग अब देवघाटमा भेट भएको छ र पवित्राले आफ्नो कहानी बताउँदै छिन् तारासँग उनको कहानी कसरी अगाडि बढेको थियो सुन्छौँ अब सेतो धरतीको सत्रौँ श्रृंखलामा पृष्ठ तीन सय सत्ताइसबाट मेरो सोरति धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा थाहा थिएन उही गएर थाहा पाएँ जब मैले आश्रममा भजन गाउन थालेँ त्यहाँका गुरुजीले भने तिमी त मीरा हौ किन किनभने तिमी साह्रै मिठो भजन गाउँछौ त्यसपछि सबैले मलाई मीरा भन्न थाले म ती गुरुजीकी मीरा भएँ युवक साधुकी मीरा भएँ सबैकी मीरा भएँ पवित्र त मेरो विगत जस्तै भएर हराई बिलाई आश्रममा मलाई संगीतको सामान्य ज्ञान दिइयो हार्मोनियम बजाएर जब म भजन गाउन थाल्थेँ सबै झोम्थे थाहा छ ती ठुला गुरु पनि मोहित भएका थिए मेरो स्वरमा अरू अरू गुरुहरू पनि मोहित भएका थिए तिनले भनेका थिए तिम्रो स्वरले मान्छेहरू मूर्ति जस्ता हुन्छन् र मूर्ति मान्छे जस्ता हुन्छन् कि क्या हो तिम्रो गलामा सरस्वती बसेकी छन् तिम्रो भजनले भगवान प्रसन्न हुन्छन् भगवान त थाहा भएन तर मानिसहरू भने प्रसन्न भएका थिए भगवान नै प्रसन्न भएको भए पनि के भो म प्रसन्न थिइन किनभने मलाई गीत मन पर्न थालिसकेको थियो भजन होइन मलाई थाहा भयो तिनका वेदान्तमा मात्र होइन मेरा गलामा पनि शक्ति रहेछ म भित्र पनि अरूलाई मोहित बनाउने क्षमता रहेछ त्यसपछि म भित्र आकांक्षाहरू उम्रिन हुर्किन बढ्न फुल्न र फल्न थाले जब एक दिन बजारतिर निस्किएँ त्यहाँ धेरै पसल थिए ती पसलहरूमा विभिन्न रङ्गीन लुगा देखेँ ती मलाई लगाउन मन लाग्यो श्रृङ्गारका विभिन्न प्रसाधनहरू देखेँ तिमीलाई प्रयोग गर्न मन लाग्यो कहिले कहीँ आश्रमबाट यसरी बजारतिर निस्किँदा मलाई लाग्यो संसार बाहिर छ जुन धेरै ठुलो छ आकाशमा माथि उडिरहेका चराहरू हेर्दै सोच्थेँ संसार कति ठुलो छ भन्ने कुरा यी चराहरूलाई थाहा छ आकाशबाट चराहरूले मानिसलाई कति सानो रोचे देखे होलन् कल्पना त कसले रोक्न सक्थ्यो र मलाई तिमीलाई त थाहा छ नि पहिलेदेखि नै म एकदमै काल्पनिक स्वभावकी केटी थिएँ कल्पनामा रमाएर आनन्द लिने मुग्धमोह 
मेरो मन पनि चरा भएर उड्यो र यी बजारका प्रत्येक मान्छेलाई एकदमै साना र होचा देख्न थाल्यो त्यसपछि त मेरो मनमा एकाएक आठ र साहस बढ्दै गयो बजारमा सजाएर राखेका चमकदार लुगा गहना र श्रृंगार बनाउनेले मेरै लागि बनाएका हुन् जस्तो लाग्यो तर म त्यही बजारमा एकदमै स्याम श्वेत भएर हिँडिरहेकी थिएँ एउटी स्याम श्वेत केटी जसको साथमा मुस्किलले 4 रुपैयाँ छ जसको नजिकका आफन्त भन्नु कोही छैनन् उ निर्धक्क यस्तो कल्पना गर्दै बजार टुल्थी पसलहरुमा ठुलो ठुलो आवाजमा गीत बजिरहेको थियो आदि हे चन्द्रमा रात आदि रहन जाए तेरा मेरा प्यार आदि मुलाकात आदि जब मैले बाहिर यस्ता रसिक प्रेमपूर्ण गीत सुने मलाई भजन गाउन मन लागेन मलाई पनि त्यस्तै गीत गाउन मन लाग्यो ती फेन्सी स्टोरहरुमा सजाएर राखेका चमकदार लुगा र श्रृंगारले सजिएर प्रेमका श्रृंगारी गीत गाउन मन लाग्यो ती गीतमा नाच्न मन लाग्यो तर साझा आश्रममा म उसरी नै फर्के जसरी गाएकी थिए केवल मेरो मनले मात्र श्रृंगारिएर गायो नाच्यो आश्रममा काम गर्दा थाहा नपाई गाएछु आदि हे चन्द्रमा गुरुले सुनेर आपकाए आश्रममा यस्तो गीत गाउँछन् यो त भजन गाउने ठाउँ हो यस्ता गीत रण्डीहरुले मात्र गाउँछन् एकदम नमच्छा लाग्यो आखिर म रण्डी नै त भएको छु गाउँछु त किन गाउदिन भन्न मन लागेको थियो तर भन्नै सकिन त्यसैले मनमा नै मात्र भने मैले एउटा जुक्ति निकाले त्यनी फिल्मका मनपर्ने गीतका लयमा भजन गाउन थाले र फिल्मको गीत गाएको सन्तुष्टि लिन थाले ती गुरुहरुले थाहै पाएनन् तिनको अथाहमा म एकदमै खुसी भए त्यसो गर्दा गुरुहरु र अरु भक्तहरुले झन मन पराए म मनमा नै खूब हाँसेर सन्तुष्ट भए मनमा लाग्थ्यो भगवानले पनि मन परायो होला त्यस सारी र चोलोमा भए पनि मैले आफुलाई खूब सजाएकी थिए पहिलो पछ्यौराले सिर ढाकेर बाहिर निस्के यसको अरु केही कारण थिएन ती बजारका पसलहरुमा रसिक गीतहरु बजेका हुन्थे मैले थाहा पाए ती गीतहरु फिल्मका हुन् ती गीत सुन्न म त्यतिकै पनि बाहिर बजारतिर जान्थे कसैलाई पर्खिरहेको बहाना गरेर ती गीत सुन्थे त्यतिबेला लोग्ने मान्छेहरुका कम्तीमा एक सय जोर आँखाले मलाई ताकिरहेका हुन्थे ती लोग्ने मान्छेहरु यो युवतीले मलाई नै पर्खिरहेकी हो कि चाहिँ हेर्थे यदि मेरो शरीरमा सादास र सेता लुगा नभएको भए तिनीहरुले सोझै आएर मेरो पाखुरा समाएर बन्ने थिए जाने हो मोरे बाके चलिया मोरे बाके चलिया ओरे बाके चलिया मोरे डगरिया चलिया चलिया बाके चलिया मोरे बाके चलिया मोरे डगरिया चलिया 
आश्रम नजिक एउटी साथी बनाएकी थिए उमेरमा मभन्दा दुई चार वर्ष जेठी हुँदियो त्यसैले म दिदी भन्थे एक दिन सोधे दिदी फिल्म कस्तो हुन्छ सबै आसे त्यहाँ दिदी बाहेकहरु पनि थिए तिमीलाई फिल्म हेर्न मन छ केही नबोलेर छको संकेत गरे तिनले लामो र ठूलो करालो परेको सोरले एउटा घर देखाइन त्यो घर पर थियो ऊ त्यो घर फिल्म हलो तिमीसँग कम्तीमा एक मोहर छ भने त्यहाँ जाऊ र टिकट काटेर फिल्म हेर तर यस्तो लुगा लगाएर फिल्म हेर्न नजाउनी मैले आफ्नै लुगा एक्सचेन्जमा टुलाएर हेरे र के सोचेर भने मसँग यस्तो बाहेकहरु लुगा छैन दिदी मलाई तपाईले लिएर जानुस् न फिल्म देखाउन म तपाईको लुगा लगाएर जान्छु Malatsamamaririn. Sarima <laughs> Asram Sanatino Jelmosus from the Gayo, Jelma Bosnaman Lagina, Junsuke Mulichukara, Penimala Bastavik in the Gibasnaman Lagio, Saripadi Komagai, Tinka Nata Parnix and a Baladmi of Nimanchetia Akati, Tinka Mamakatsura Parneri, Sangi Chetramakam Gordarison, my Sigit Kunvanauti, Kosokoso Tindisunison, Bani, Timbrosur Sarinambrosa, Sangit Sika, Timikuranagonosu, Tinimalamir Surma Biswastapari, Malafna Surma Tibiswastina, Jati Unlatio Jostalaxa. तरमकसरी Oh, 
मैले भने आश्रमबाट भाग्नु पर्छ नि मैले सक्छु भने भाग नाम बदलेर काम गर लुगा र श्रृंगारको सजावटले अनुहार नै बदले जस्तै देखिन्छ डराउनु पर्दैन अरूले चिने भने यो शर्मा तिमीलाई चिन्ने कोही छैन आश्रमकाले देखेर चिने भने त्यहाँ तिमी रंगीन भइसकेकी हुन्छौ देखि पनि उनीहरूले रंगीन संसार चिन्दैनन् किनभने उनीहरूको जीवनमा एउटा मात्र रंग हुन्छ त्यसैले उनीहरू संसारलाई एउटा रंगले मात्र देख्छ भाग्न तयार पाए भागे मीरा मरी जसरी पवित्र मरेकी थिए त्यसपछि मेरो नाम अभिसारिका भयो त्यहाँ गएर नृत्य र संगीत सिके एकदमै चाँडै सिके के अरे मैले नृत्य र संगीतले मेरो बैंसको सलाई गर्न थाल्यो त्यसपछि म भित्रको आगो बल्न थाल्यो मान्छेहरू म बलेको आगो ताप्न थाले म बडो जोगिएर बल्न थाले तिनीहरूले पनि बडो जोगिएर ताप्न थाले मेरा आकांक्षाहरू अझ बढ्दै गए मेरो रूप त्यति राम्रो छ भन्ने मलाई थाहै थिएन जब मान्छेहरू मेरो रूप यौवन शरीर स्वर र नृत्यमा लठ्ठ पर्न थाले तब म भित्र अझ आत्मबल बढ्दै गयो मलाई मन पराउनेहरू झन् बढ्दै गए मान्छेहरू मलाई कस्तो रूपमा मन पराउँछन् भन्ने कुरामा मैले पटक्कै ध्यान दिइन तिमी देवी हो त्यसो भए पूजा गर फूल प्रसाद र प्रशस्त भेटी चढाउ अनि ठट्टाको शैलीमा नखरा पार्दै थप्थे तर बलि चाहिँ नचढाउ समयपछि हामी तीनजना युवती मिलेर एउटा कोठी खोल्यौ त्यहाँ नाचगान मदिरा लगायत सप्तक चल्थ्यो तर तिमीलाई नराम्रो लाग्ला मलाई घृणा नगराई मैले बेस्यापृति पनि गरे हामी तीनजनामा सबैभन्दा राम्री मै थिए रूपमा मात्र होइन नाचगानमा पनि बोलीवचन र व्यवहारमा पनि ग्राहकहरू बन्थे सबैभन्दा राम्रो कटाक्ष तिम्रो छ म सबैभन्दा महँगी बेस्या भएँ ठूला ठूला व्यापारी उद्योगपति नेता कर्मचारी कहिलेकाहीँ त विद्यार्थीहरू पनि आउँथे कोही कोही त नेपाली पनि हुन्थे नेपालीहरू आउँदा खुसी र डर सँगसँगै लाग्थ्यो खुसी यस कारण लाग्थ्यो ती नेपाली हुन् डर यस कारण लाग्थ्यो कति तिनले मलाई चिन्ने त होइनन् तर तिनले म नेपाली हो भन्ने मात्र चिने अरू चिनेनन् चिन्न पनि खोजेनन् कतिपय नेपालीहरूसँग त मैले पैसा पनि लिइन एकदम माया लाग्थ्यो मानौ मैले मेरो माइतको कुनै प्रेमी भेटेकी हुँ झट्ट हेर्दा कसले चिनोस् त सेतो लुगा लगाएकी एउटी मुडुली युवती जो कपाल पालेर रंगीन लुगा र सोर श्रृंगारमा सजिएर बसेकी छे कसले चिनोस् तर मैले जो पाए त्यही मानिससँग सम्बन्ध राखिन धेरै विचार गरेर तौलिएर मात्र मैले आफूलाई बेचेँ यसै पनि रित्तिएर जाने बैँस बेचेँ सकेसम्म म त्यस्ता मान्छेलाई छान्थेँ जोसँग उसले तिरेको मूल्य सम्झेर एक रात बिताउन गाह्रो नपरोस् तैपनि ती ग्राहकहरू एकदमै खराबदेखि असल मूर्खदेखि विद्वान सरबारादेखि सामन्त शिक्षकदेखि विद्यार्थी लेखकदेखि पत्रकार भर्खरका किशोरदेखि बुढासम्मका हुन्थे जस्ता पनि हुन्थे कोही नशाका सुरमा हुन्थे कोही बेसुरमा हुन्थे जे होस् ती हुन्थे नाच्ने गाउने पिउने हाम्रो मधुशालामा हुन्थे
जब उस्तादहरू हारमोनियम तबला र सितार बजाउन थाल्थे म घुंग्रु बजाउँदै नृत्यको तालमा गाउन थाल्थे ओ चाँद खिला ओ तारे हसी यी रात अजब मतवाली है समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो अनाड़ी है त्यसपछि हात हातमा मदिराका प्याला लिएर ती मधोसीहरू मलाई साथ दिन्थे राति अबेरसम्म चल्थ्यो यस्तो त्यसपछि ती जान्थे समय लागला तारा एउटी बेस्याले पनि प्रेम गर्छे भन्ने सुन्दा तर मैले जीवनमा दुई जनालाई सधैं प्रेम गरे युवक साधु र कमल शरणलाई अझ अचम्म लागला बेस्याला पनि कसैले प्रेम गरे भनेको सुन्दा सबैभन्दा बढी प्रेम कमल शरणले नै गरे त्यसपछि युवक साधुले त्यसपछि एकजना लेखक थिए बरकरका लेखक म जस्ती बेस्याला भेट्न आउँदा पनि उनी आफ्ना र अरुका केही पुस्तकहरु पहाड लिएर आउँथे ती दिन्थे र जान्थे ती पुस्तक पढ्ने मूड हुन्थेन वर्षौसम्म थन्क्याएर राखे पछि हेर्दा पो थाहा पाए ती त असाध्यै राम्रा कविता कहानी र जीवनीका पुस्तकहरु रहेछन् तिनै पुस्तकहरुका कारण म साहित्य पढ्ने भए मतिमिला प्रेम गर्छु म हासिदिए मात्र यो सब नाटक हो जुन ब्रह्मले सम्भोगका लागि अझ रोमान्चित बनाउँछ त्यसैले म पनि भनिदिन्छु म पनि तिमीलाई प्रेम गर्छु एक दिन उनले भने म तिमीलाई बिहे गर्छु मैले सोचे कि उनी बढी भावुक भएर भन्दैछन् जुन भावनाको आयु धेरै हुँदैन लहरको जस्तै कि इनको मनस्थिति अलि खुकुलो छ मैले उनको तल्लो ओठमाथि दाहिने हातको चोराउन राखेर भने म बेस्याउँ सुबंदा पनि उनी रोकेनन् उनले भने तिमी मेरी प्रेमिका हो म एक रातका लागि सबैकी प्रेमिका हुँ तर मेरी भने सधैं सधैंका लागि प्रेमिका सधैं त केही कुरा पनि राउँदैन उनले भने जिन्दगी रहेसम्मकी प्रेमिका जिन्दगीको भन्दा प्रेमको आयु धेरै छोटो हुन्छ मैले उत्तर दिए तर हाम्रो प्रेम जिन्दगी भर रहन्छ कसरी मैले सोधे तिमी मेरी पत्नी भएपछि उनले उत्तर दिए बिहे भयो भने त हाम्रो प्रेमको अन्त्य हुन्छ मैले भने होइन सुरु हुन्छ त्यसोभए तिमीले मलाई प्रेम गर्न सुरु नै गरेका रहेनछौ नयाँ ढंगले सुरु हुन्छ भनेको धेरै तर्क मात्र नगर उनले भन्दै गए प्रेममा तर्कको कुनै अर्थ रहँदैन म तिमीलाई पत्नी बनाएर एउटा आदर्श जीवन बाँच्न चाहन्छु मेरो उपन्यासमा एउटा पात्र यस्तै छ जसले बेस्यालाई प्रेम गरेर बिहे गर्छ र सुखमय जीवन बिताउँछ ती त सब कल्पनाका कुरा हुन् यस्ता कुरा कल्पना गर्दा मिठो लाग्छ तर भोग्दा त्यतिकै तितो 
यो हाम्रो जीवनका मसला होइन तिम्रो उपन्यासका मसला हुन् साच्चै तिमीलाई पत्नी बनाउन चाहन्छु उनले जिद्दी गरे साच्चै तिमीलाई पति बनाउन चाहन्न मैले उत्तर दिए मैले स्वीकारेपछि तिमीलाई केको डर तिमी मेरा प्रिय ग्राहक हौ आइराख बस त्यसपछि मैले उनको ओठ बन्द गरिदिए ओठहरुले नै खालखालमा यसो भने त धेरै हुन्थे तर उनले साच्चै भनेका थिए फरक यति हो उनको त्यो भावनाको आयु एकदमै छोटो थियो मैले अस्वीकार गरेर बरु उनको त्यो भावनाको आयु बढाइदिए मैले उनीसँग बिहे गरेको भए केही समयमै हाम्रो प्रेमको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो त्यसैले अस्वीकार गरे उनी अन्धा भएका थिए तर म अन्धी भएकी थिएन एउटी व्यस्य अन्धी हुन सक्दिन म पनि अन्धी भएर बिहे गरेको भए एकदिन उनले भन्दै थिए त नरकमा थिस व्यस्य थिस तँलाई मैले जीवन दिए जीवन दिएपछि प्रेम किन चाहियो प्रेम भन्दा त जीवन ठुलो होइन र उनले कुनै अर्की इज्जतदार पढे लेखेकी युवतीसँग बिहे गर्ने थिए म उनको घरकी नोकरनी जस्तै हुने थिए कमसेकम म त्यो पीडामय जीवनबाट बसे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन अमर नेपालीको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ कार्यक्रम श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ श्रुति संवेगमा हामी अमर नेपालीको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ पहिलो पटक कमल शरण आउँदा मेरो स्वर सुने नृत्य हेरेर मदिरा पिउँदै मसँग दुई चार पात गरेर मात्र गए ती दुई चार बातमा उनले रमाइलो ठट्टा गरेका थिए सोचे यी मान्छे अलि रसिक रहेछन् लगातार तीन चार साँझसम्म आइरहे उनले के देखेछन् ममा उनले त हार्दिक कुरा पो गर्न थाले भने पर्सी म नेपाल फर्किन्छु म राजनीति गर्छु हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको छ ठूलो संघर्ष गरेर राणा शासन हटायौँ अब चुनाव हुँदैछ यहाँ केही दिनका लागि राजनीतिक भेटघाट र पर्चा छपाउन आएको तर तिमीलाई देखेपछि यहाँ एकछिन भए पनि समय निकालेर आउन मन लाग्यो मदिरा पिउन मन लाग्यो र आए भोलिपल्ट पनि आए धेरै ज्ञानका कुरा पनि गरे प्रेमका कुरा पनि गरे प्रेमकै प्रसंगमा उनले भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु प्रेम गर्छु त धेरैले भन्थे तर कसैले गर्दैनथे तिनलाई पनि मैले त्यही हरफमा राखे मैले भने म अली आज बिरामी छु त्यसपछि उनले त जन्माया गर्न थाले म बिरामी भएको थाहा पाएपछि ग्राहकले त छोडेर जान्छ र सञ्चो भएपछि मात्र आउँछ तर उनले छोडेनन् के भएको भनेर औषधि पकिनेर ल्याइदिए Oh, 
प्रेम गर्दा रहेछन् त्यसपछि मलाई पनि उनको माया लाग्न थाल्यो उनले नहाटेर आफ्नो जीवनको पृष्ठभूमि बताए सायद उनलाई डाट्नु पर्ने आवश्यकता थिएन होला तर मैले आफूलाई पूरै ढाटेर आफ्नो पृष्ठभूमि बताए किनभने मैले आफूलाई जोगाउनु थियो मैले ढाटेका कुरा पनि तब उनले पत्याए त्यसपछि जन उनप्रति माया बढेर आयो त्यसपछि तिनी तीन चार पटक मात्र आए एक दुई वर्ष बिराएर अनि आएनन् आउँदै आएनन् सुनेकी थिएँ नेपालमा प्रजातन्त्र खोज्यो अरे राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न लागे अरे सोचेँ उनी जेल परे होला तर उनले मलाई कहिले बिहे गरौ भनेनन् म त एउटी बेस्या मैले त्यसो भन्ने आटै गर्न सकिन तिमीले बिहे गरौ भनेको भए मलाई नाइ भन्न धेरै गाह्रो हुने थियो नाइ भनेको भए त्यसपछिको क्षण झन् गाह्रो हुने थियो ती सबै अप्ठ्यारा क्षणहरुबाट म मुक्त भए त्यो सारै सुखद पक्ष थियो 15 वर्षसम्म मैले यो व्यवसाय गरे लाखौ कमाए लाग्यो मेरो शरीरको मूल्यभन्दा धेरै सम्पत्ति कमाए कि क्या हो जब पहिलो पटक सन् 1966 मा इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भइन् म त दंगै परेकी थिएँ आइमै पनि प्रधानमन्त्री हुँदा रहेछन् अझ दंग परे ती पनि विधवा हुन् ओहो विधवा पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ता रहेछन् ती त अझ हाम्रो पुस्ता भन्दा पनि अघिल्लो पुस्ताकी थिइन् तिमी र म जस्तै विधवा उनी प्रधानमन्त्री भएको उनकै देशमा उनी जस्तै विधवा म बेस्यावृत्ति गरिरहेकी थिएँ म जस्ता कति थिए होला उनको देशमा कति हजार या लाख थिए होला के उनलाई यस बारेमा थाहा थिएन होला सोच्थे तिनीले कहिले थाहा नपाइदिने हुन्थ्यो पैतिस वर्ष की थी होला मेरो गर्भ बसे को रहे सा बुद्धिले फ्याका बनियो मनले ना फ्याका आखिर मन के जीत बायो सोचें यो नरक पाटाब मुक्त होनु परसा मला मुक्त गराना आएको यो गर्भ गर्भ बसे बसे दी तेसला जोगाउन यो बनी मा यो कर्मला निरंतर ता दिना सकती ना बच्चा भइसकेपछि म आमा बन्छु र समय सन्तानलाई दिनुपर्छ सन्तान भइसकेपछि मसँग लोग्ने मान्छेलाई आकर्षण गर्ने पहिलेको सुन्दरता र सुगठित शरीर रहँदैन उमेर र सन्तान यी दुई चीजले खाएको शरीर लोग्ने मान्छेहरुका लागि प्रिय र हुँदैन त्यसैले स्वतः म आफ्नो त्यो कर्मबाट अवकाश प्राप्त गर्छु भन्ने सोचे थियो मलाई बिना बाबुको सन्तान जन्माउन कति गाह्रो हुन्छ अझ त्यो परदेशको ठाउँमा आखिर त्यो र योमा एउटा रोज्नु नै थियो सन्तान रोजे किन किन मलाई आमा बन्न मन लाग्यो गर्भ फ्याकिन मलाई त्यो पेशाबाट छुटाउन नै गर्भ बसेको जस्तो लाग्यो इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि मैले पेशा छोडे म अभिसारिकाबाट बदसला बने पवित्रा र मीरा चाहिँ अभिसारिका पनि मरी त्यो सहरभन्दा अलि टाढै अर्को सहरमा गएर घर्किने मसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति थियो त्यसैले गाह्रो भएन तर सुरक्षाको डर लाग्यो जस्तै भए पनि एउटी गर्भवती आइमाई एउटा घरमा एक्लै बस्नु सजिलो थिएन सोचिरहेथे नेपालतिरबाट एउटा कुनै पढ्न आएको गरीब केटो जो 10 12 वर्षको होस् भए कति जाति हुने थियो 
उसले म छोराको स्थानमा राखेर पाल्ने थिए उसलाई हार्दिक र आर्थिक दुवै कुराको कमी हुन दिने थिएन राम्रो पाठशालामा पढाउने थिए वरिपरिका छिमेकीहरूलाई पनि भने नभन्दै केही दिनमा एउटा 10 वर्ष जतिको केटो फेला पर्यो उ एउटी छिमेकीको घरमा काम मात्र गर्दो रहेछ नोकर भएर जसलाई आश्रय चाहिएको थियो मैले उसलाई मेरै घरमा सहयोगीका रूपमा राखे उसले मलाई सहयोग र सुरक्षा दुवै दियो बदलामा मैले आश्रय दिए हामी दुवै खुशी भयौ उसलाई नोकर होइन छोराको स्थान दिएर पढाए पनि सुरुमा त उद्दंग पर्यो खूब खुशी भयो मैले उसलाई भने मलाई आमा भनेर बोलाऊ उसले मलाई आमा भनेर बोलाउन थाल्यो र आमालाई जस्तै व्यवहार गर्न थाल्यो मैले पनि उसलाई छोरा भनेर बोलाउन थालेर छोरालाई जस्तै व्यवहार गरे बच्चाला बनिसकेपछि बनेका मेरा थुप्रै नयाँ साथी थिए तिनलाई म अभिसारिका थिए भन्ने कुरा थाहा थिएन कहिले पनि थाहा भएन के गर्नु बाँच्नका लागि दुनियाँलाई ढाट्नु पर्दो रहेछ नयाँ दुनियाँलाई भने म गर्भवती हुँदा उनी दुर्घटनामा परेर मरे उनी पनि टुरा थिए उनका कोही आफ्ना थिएनन् उनले नै मलाई टुरी बनाएर गए मेरो पनि त उनी बाहेक कोही थिएनन् तर थियो उनले पसिना बगाएर कमाएको अलिअलि सम्पत्ति अनि ठूलो पेट छामेर भने र छ यो मायाको चिनो अब मेरो बाँच्ने सारा यिनी दुई हुन् सम्पत्ति र सन्तान छोरी जन्मी म आमा भए पूर्ण रूपले आमा अत्यन्त मर्यादित आमा सायद म जसरी पूर्ण रूपले आमा अत्यन्त थोरै आइमाहरू मात्र हुन सक्छन् होला किनभने म कसैकी पत्नी बुहारी जस्ता अनेकौँ सम्बन्धहरूसँग सम्बन्ध नगाँसी आमा भएकी थिए मलाई आमाको मात्र भूमिका निर्वाह गरी पुग्यो पत्नी बुहारीको भूमिका निर्वाह गर्नु परेन आमा हुनुको मातृत्व आनन्दमा मात्र डुबे सबैले मलाई खूब माया गरे म अर्कै भएकी थिएँ चमकदार लुगा र श्रृंगारप्रति निरपेक्ष भइसकेकी थिएँ असाध्यै सादा जीवन बाँच्न थाले पहिले जस्तै पहिले करले सादा जीवन बाँचेकी थिएँ त्यसपछि रहरले टोल छिमेका मेरै उमेरका आइमाईहरू जो आफ्नो परिवारसँग छन् ती बडो सिंगारी ऋण थिए तर उनीहरू मेरो साधापन देखेर प्रभावित हुन्थे तिनका लोग्नेहरू अझ प्रभावित हुन्थे तर म कहिल्यै प्रभावित भइन कोही कोही त भन्थे आइमाई हुनु त बच्चाला जस्तै एकदमै साधा र सरल ती मेरा सङ्गीहरू भन्थे आमा पत्नी र बुहारी सँगसँगै हुनुपर्दाको पीडा मध्यरात भएको छ एकातिरबाट दुधे बालक बोकले व्याकुल भएर देब्रे स्थान चुसिरहेको हुन्छ अर्कोतिर पति कामातुर भएर दाइने स्थान गिजोलिरहेका हुन्छन् पल्लो कोठाबाट बुढा र रोगी ससुर खोकिरहेका हुन्छन् अनि कराउँथे भन्छन् बुहारी तातो पानी तताइदिए ती मेरा सङ्गीहरू निधारमा दाइने हात राखेर बेला बेला आफूलाई धिक्कारथे मलाई तिनको जीवन देखेर असाध्यै दया लाग्थ्यो यिनीहरू पूर्ण रूपले केही पनि हुन पाएनन् पूर्ण रूपले केहीमा पनि डुब्न पाएनन् तर म पूर्ण रूपले डुबे आमा हुनुको मातृत्वमा कहिले काही मैले लाग्थ्यो ती कमल शरण मेरा पति भइदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो
मेरो छोरो जस्तै भएर बसेको उ बेला बेलामा नेपाल आउँथ्यो र जान्थ्यो उ 13 वर्षसम्म म काम बस्यो त्यति बेलासम्म उसले बीए पास गरिसकेको थियो एकदिन उसले भन्यो आमा म नेपाल जान्छु बा आमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ अब मेरो बीए पनि उतै हुँदै छ मैले उसलाई आँसुले बिदाई गर्दै भने यो घर तिम्रो लागि सधैं खुला छ म पनि तिम्रो आमा हुँ म पनि बुढी हुँदै गएको छु तिमीले रोक्न सक्दिन म तर बेलाबेला आफ्नी आमा र बहिनीलाई भेट्न आउ है उ आयो तर त्यसपछि त्यति धेरै भेट्न आएन तीन चार पटक आए होला वो अपने सांसारिक जीवन में नेपाल तेरे रमाऊं थाले हो मेरी छोरी भी नहीं उर्की सकी थी मतलब खासी समस्या पर ही ना एक पटक अचम्म भयो त्यस्तो होला भन्ने मैले सोचेकै पनि थिएन म एउटा ठूलो सार्वजनिक पुस्तकालयमा थिए अचानक मैले कमल शरण जस्तै मान्छेलाई देखे गहिरी रहे उनी कमल शरण नै रहेछन् बुढा जस्ता भएका आधा भन्दा धेरै कपाल फुलिसकेको सुरुमा त चिन्न गाह्रो भएको थियो तर एकैछिनमा चिनिहाले तिनी मैले कहिले बिर्सन नसक्ने मानिस हुन् नजिकै गरे नमस्ते गरे तिनीले त चिन्नन् गोरिए उनलाई मैले चिन्न जति सजिलो थियो उनले मलाई चिन्न त्यति नै गाह्रो किनभने म पुरै बदलिएकी थिए साधा पोशाकमा श्रृंगार विहीन उभिएकी थिए उनी धेरै बेर गोरिए तर अझै चिनेन मलाई असाध्य अप्ठ्यारो पर्यो म आफूलाई को भनेर चिनाऊ पुरै शरीर निर्वस्त्र देखेको मान्छेले अनुहार मात्र देख्दा चिनेनन् एक मन त सोचे बेकारमा मैले नमस्ते गरे अर्को मनले सोचे नमस्ते गर्दा के बिग्रियो त माफ गर्नु होला म त आफ्नो आफन्त भनेर झुक्के छु भनेर चुपचाप बसे त भइहाल्यो एकदमै दोधारमा परे के गरौ के गरौ भए धेरै बोलिन नमस्ते बाहेक दुई तीन वाक्य भन्दा अलि बेर बोलेकी भए चिन्थे कि कुन्नी अर्को मनले भनेकै कुरा भनेर म एउटा कुर्सीमा बसेर पढ्न थाले ती पनि अर्को कुर्सीमा गएर पढ्न थाले उनले बेलाबेला मतिर पुलुपुलु हेरेको म थाहा पाउँदै थिए तर व्यवस्था गरे जस्तो गरे उनलाई म त्यही नमस्ते पनि गर्ने थिएन तर उनी मेरो जीवनमा मैले सबैभन्दा बढी प्रेम गरेका मान्छे थिए सायद उनले पनि तर हाम्रो चिनजान हुने जुन माध्यम र तरिका थियो त्यति बेलाको त्यो चिनजान बाहिर अथवा त्यो जीवनबाट मुक्त भइसकेपछि गरिरहने खालको थिएन एकदमै लज्जाबोध र हिन्ताबोध भइरहेको थियो पुस्तकालय बन्द हुने बेला भएपछि म निस्किए जब गेटबाट बाहिर निस्केकी मात्र थिए कसरी मलाई बोलायो सुन्नुहोस् त मैले पछि फर्के रे अरे उनी कमल चरण ती हाँसे पचास वर्ष हाँसो पनि बालकले हाँसे जस्तो निश्चल मैले तपाईँलाई चिने नि को हुँ त मलाई भन्नु त मैले भने तपाईँ अभिसारिका होइन मलाई पनि उनले जस्तै ठट्टा गर्न मन लाग्यो होइन नि म त बत्सल आऊँ अब अलमली नेपाल उनको थियो खुब अलमलिए त्यसपछि थोरै हाँसेर भने माफ गर्नुहोला म पनि झुक्के छु बराबर भयो ती त फर्केर जान लागे गए अलिकति परकी पुगेका थिए मैले त मनै थाम्न सकिन बोलाएँ सुन्नुहोस् त तिनले 
सुने र फेरि मेरो नजिकै आए अझै म बोल्न सकिन उनलाई म अभिसारिका हुँ भनेर पटक्कै चिनाउन मन लागेको थिएन चिनाउने अरु उपाय पनि त थिएन मेरो माइतीघरको प्रिय मान्छेसँग भाग्यले भएको भेटलाई जानी जानी म किन अभाग्यमा परिणत गरौ मलाई थाहा छ चिनाएपछि उनले मलाई कुनै पनि हालतमा घृणा गर्ने छैनन् बदलामा माया माया गर्ने छन् मैले दृढ स्वरमा भने हो म अभिसारिका नै हुँ मेरो जीवनमा हजारौँ भेटहरू भए होला विभिन्न मान्छेहरूसँग जीवनभरिकै सबैभन्दा सुन्दर भेट नै त्यही थियो उनलाई मैले आफ्नो घर लगे उनी त राजनीति गर्ने मान्छे नेपालमा एकदलीय व्यवस्था लागू भएदेखि झन्डै आठ वर्ष जेल परेर मुक्त भएका रहेछन् नेपालमा बस्न नसकेर एकदलीय व्यवस्थाका विरुद्ध प्रवासमै बसेर तयारी गर्ने यता आएका रहेछन् उनी जेलबाट मुक्त भएको पनि पाँच वर्षपछि हाम्रो भेट भयो पाँच वर्षसम्म यस्तो संयोग परेको रहेनछ घरमा त लगे छिमेकीहरूलाई के भन्ने अब भने मेरा दाई हुनुहुन्छ कान्छाबाका छोरा नेपालमा राजनीतिक कारणले आठ वर्षसम्म जेल पर्नुभयो अहिले छुटेर आउनुभएको कमल चरण त एकदम विद्वान मान्छे त्यति बेला पनि मैले उनीबाट धेरै सिकेकी थिएँ फेरि पनि सिकाए त्यति बेला उनी मेरो घर दुई दिन बसेर गए बेला बेला आइरहन्थे तिनी आउँदा असाध्य खुसी हुन्थे एकजना मात्र तिनी त्यस्तो मान्छे भए जोसँग पछि पनि भेट भयो ग्राहकसँगको जस्तो सम्बन्ध रहेर चालिस सालपछि पनि कहिले पनि आएनन् सुनेकी थिए उनले पनि कहिले बिहे गरेनन् मैले पनि गरिन तर उनका छोरा छोरी कोही छैनन् बिहे नगरी हुने कुरा पनि भएन तर बिहे नगरी पनि मेरी भने छोरी छे पत्र पत्रिकामा पढेकी थिएँ उनी त अहिले यस संसारमा पनि छैनन् अरे तर म अझै यस संसारमा जिउँदैछु मैले आफ्नो दिनचर्या सजिलो बनाउन आध्यात्मिक पुस्तकहरू पढ्न थालेँ दर्शन र साहित्य खोप पढ्न थालेँ विभिन्न विद्वानहरूको संगत गर्न थालेँ जसरी म वेश्यावृत्ति गर्दा सम्पत्तिबाट सन्तुष्ट थिएँ त्यसरी नै पुस्तकहरूको अध्ययनबाट पनि म हार्दिक र बौद्धिक रूपमा सन्तुष्ट हुँदै जाएँ जति जति पुस्तक पढ्दै गएँ मलाई एउटा अनौठो कुराको महसुस हुँदै गयो मैले सबैभन्दा धेरै पुस्तक त्यति बेला पढेकी रहेछु जति बेला म वेश्यावृत्ति गर्थेँ तर यो कुराको एक्या त्यतिखेर कहिले पनि राखिन पछि पछि जब त्यति बेलाका विभिन्न पात्रहरू एक एक गर्दै मेरो मनमा आउन थाले तिनका बोली व्यवहार क्रिया प्रतिक्रियाहरूलाई समझिन थाले लाग्यो मैले त पन्ध्र वर्षसम्म एउटा ठूलो पुस्तकालाई पूरै पढेकी रहेछु पढेर अनुभूत पनि गरेकी रहेछु त्यति बेलै मलाई जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको अनुभव भयो जुन कुरा अहिलेसम्म पनि मेरो मुटुको धड्कनसँगै धड्किरहन्छ त्यो कुरा हो म त्यति राम्री नभएको भए सायद युवक साधुले मलाई लैजाने थिएनन् लगिहाले पनि म त्यही आश्रममै बुढी हुने थिएँ के संवेगमा यतिन्जेल तपाईँ अमर न्यौपानेको उपन्यास सेतो धरतीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिँदैछ अर्को शुक्रबार हामी सेतो धरतीको अठारौँ श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ त्यसअघि मङ्गलबारको श्रुति संवेगमा कृष्ण अबिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन रहनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी शशीन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री Dere dinta na na na